0: Je pioche aujourd'hui dans mon travail absolument euh, dans cette double culture qui est une vraie richesse pour moi et qui me permet aussi de sortir des sentiers battus j'ai euh, commencé à aller piocher dedans à faire en fait des va-et-vient entre la culture euh, asiatique puisqu'en fait on n'a pas du tout cette culture du beurre des produits laitiers en, en sucré même des œufs. donc en fait quand j'ai décidé de faire du végétal ça m'a permis euh, en fait d'aller piocher d'une part dans les ingrédients qui m'étaient familiers, et que finalement on retrouve beaucoup en alternative pour l'alimentation végétarienne ou végétalienne.
1: La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Verdi, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts au savoir qui vous ressemble, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes cette semaine, je suis partie à la découverte de la pâtisserie végétale, une pâtisserie donc qui n'utilise plus du tout d'ingrédients d'origine animale. Et pour en apprendre plus sur le sujet, j'ai rencontré Linda Vongdara, qui après une carrière dans le monde de la mode, s'est finalement reconvertie dans le domaine de la pâtisserie en 2015. Comme vous allez l'entendre dans cet épisode, Linda m'explique comment ses origines asiatiques ont influencé sa pâtisserie et l'ont aidée à tendre vers une pâtisserie plus végétale, mais aussi pourquoi remplacer un ingrédient par un autre qui serait végétal n'est pas la bonne méthode, et la recommandation de de Linda pour euh, adapter ses recettes. Et enfin, les meilleures alliances avec les ingrédients phares de la pâtisserie végétale que sont la coco, le soja, etc. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Linda. Donc depuis quelques années, euh, tu es la présidente de l'Ocara. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est
0: oui. Alors en fait, l'Ocara, c'est une c'est en quelque sorte une école de pâtisserie un petit peu spéciale puisqu'elle propose des alternatives euh, euh, en termes d'apprentissage euh, en pâtisserie puisqu'on est 100% sur du végétal. Euh, c je la considère comme une école en fait, on est plutôt un organisme de formation Puisque euh, bon bah le terme école c'est pour dire c'est pour expliquer que en fait ici on on, on est dans un apprentissage et euh, donc l'ocara euh, donc c'est à la fois une école c'est un espèce de laboratoire euh, d'expérimentation euh, de recherche d'innovation et euh, voilà et je on fait euh, enfin c'est surtout moi mais on fait aussi du du consulting auprès de professionnels dans le monde de l'alimentation, donc que ce soit euh, effectivement des gens dans la pâtisserie ou des gens qui sont vraiment, euh, voilà, des gros des groupes, euh, voilà, qui sont dans, dans l'alimentation, qui produisent de, des, des produits alimentaires. Donc ça, ça regroupe beaucoup de choses, mais notre activité principale, ça reste en tout cas, voilà, l'apprentissage, l'enseignement de techniques végétales innovantes. On
1: en reparlera un peu plus tard, mais avant, je voudrais revenir sur ton parcours au prisme des saveurs. Donc tout d'abord, quelles sont les saveurs qui ont marqué ton enfance Alors
0: moi, euh, j'ai une enfance qui est vraiment partagée entre deux cultures, puisque je suis née en France, mais j'ai des parents asiatiques. Hein. Mon père d'origine chinoise et ma mère d'origine vietnamienne, qui ont tous les deux vécu au Laos. J'ai baigné dans une double culture euh, depuis toujours. Donc euh, je suis très française euh, au fond de moi, mais j'ai des racines qui, qui, qui sont vraiment euh, au quotidien, <rire> Dans, en Asie, j'ai un pied en Asie et un pied en France, et donc les saveurs que j'ai, ben, c'est beaucoup de saveurs j'aime beaucoup la tradition hein, tout ce qui est français j'ai une, une passion pour la gastronomie française et, euh, et en même temps j'ai toute cette culture dans laquelle je baigne depuis ma naissance Autour des, des saveurs asiatiques, les repas à base de riz, je suis vraiment dans les deux et je pioche aujourd'hui dans mon travail absolument dans cette double culture qui est une vraie richesse pour moi et qui me permet aussi de sortir des sentiers battus et qui m'a permis en tout cas de, de réinventer totalement les recettes ça, Voilà pour la pâtisserie, ça m'a beaucoup aidé.
1: Oui, c'est ce que j'allais te dire. Effectivement, les saveurs un peu asiatiques, ça apporte quelque chose qu'on n'a pas beaucoup en France. Est-ce que tu as utilisé, euh, je ne sais pas moi, peut-être plutôt des, des techniques ou plutôt vraiment des, des saveurs qui viennent euh, de Alors, c'est très
0: important. C'est très intéressant parce que justement, les deux, euh, en ayant, euh, moi, euh, au départ, fait de la pâtisserie très à la française, donc j'ai eu une une formation très traditionnelle avec un, un maître pâtissier qui m'a appris euh, euh, à, à, à faire vraiment les gâteaux très classiques. J'ai euh, commencé à aller piocher dedans, à faire en fait des va-et-vient entre la culture euh, asiatique puisqu'en fait on n'a pas du tout cette culture du beurre, des produits laitiers, en, en sucré, même des œufs. Donc en fait quand j'ai décidé de faire du végétal, ça m'a permis euh, en fait d'aller piocher d'une part dans les ingrédients qui m'étaient familiers et que finalement on retrouve beaucoup euh, en alternative pour l'alimentation euh, végétarienne ou végétalienne en magasin puisque vous, on se rend bien compte que finalement ceux qui ne mangent pas de viande en France beaucoup euh, se rabattent sur des produits comme le soja, le tofu, des choses qui sont finalement euh, qui viennent d'Asie, puisqu'en Asie, ça fait plus de, ça fait 9000 ans qu'on consomme du soja. Donc, on, c'est pas du tout une nourriture considérée comme un, un substitut pour les végétariens. Donc, il y a une vraie culture en Chine, au Japon, ailleurs, de, du soja comme ingrédient noble, par exemple. Bien sûr, on utilise beaucoup. Aussi la noix de coco, noix de coco qu'on ne cultive pas du tout en France, mais qu'on retrouve énormément dans tous les rayons, ne serait-ce que pour l'huile de coco, les laits de coco qui maintenant se sont vraiment démocratisés à travers des... Des, euh, de la, la cuisine asiatique la cuisine indienne même la cuisine africaine donc on retrouve tout ça c'est des, des produits qui étaient un petit peu exotiques qui sont beaucoup plus démocratisés maintenant et c'est vrai que ma double culture franco-asiatique me permet de faire vraiment un pont entre les deux de, et d'apporter une cohérence aussi avec des produits qu'on qu utilisait euh, que d'une certaine façon. L apporter tout ça en pâtisserie avec une approche on va dire un peu plus maîtrisée des ingrédients ça, ça a changé beaucoup de choses effectivement. Et euh, simplement je vais peut-être les, les amener avec cette approche une, une analyse un petit peu plus poussée justement parce que j'ai cette double culture. Donc plutôt que de proposer de la noix de coco euh, systématiquement comme on faisait depuis les années 80 avec du chocolat, enfin l'association chocolat noix de coco, moi je vais par exemple avoir tendance à, à proposer de la noix de coco, euh, travailler euh, peut-être sous forme torréfiée un peu plus, ou alors travailler euh, euh, voilà ce que la torréfiée, ça va apporter des saveurs, ça voilà il y a beaucoup plus de parfum dans de la noix de coco torréfiée que de la noix de coco très blanche, donc le, la noix de coco est un exemple, mais euh, un autre exemple assez flagrant, c'est le c'est le soja, tout ce qui est lait de soja, tofu qu'on utilise de plus en plus parce qu'on s'est rendu compte que d'une part c'était bon bah bien sûr plein de protéines etc. Mais que c'était ça rendait assez bien en pâtisserie et c'est pas un secret parce que techniquement euh, le soja contient de la lécithine, qui est le même émulsifiant qu'il y a dans le jaune dans le jaune d'œuf. Donc en fait techniquement il apporte vraiment quelque chose d'intéressant sur la structure des pâtisseries quand on n'utilise que du végétal, mais là aussi je me rends compte que le soja c'est un ingrédient qui est assez méconnu euh, qu'on cons qu considère comme un sous-produit de la viande en tout cas en France oui. alors que vous pouvez trouver des, euh, voilà, oui. des, des choses fraîches des tofu frais on, on, on consomme le tofu en Asie de, de manière totalement différente. C'est un met qui est vraiment euh, noble, qui est vraiment un aliment à part entière, qui a ses accords aussi. Donc le tofu, euh, par exemple le soja, il faut savoir que ça s'accorde merveilleusement avec le caramel et les sucres un petit peu corsés, non raffinés, ça s'accorde merveilleusement avec le gingembre. Et du coup, on peut commencer à partir aussi sur des accords qui peuvent être très intéressants. Mais pour moi, déjà, ça va un petit peu loin sur de la présentation de végétal, puisque il ne faut pas oublier que, en tout cas, à l'heure actuelle, on n'en est qu'au balbutiement de la pâtisserie végétale, au, en tout cas dans l'opinion des gens. Euh, même si moi, je suis beaucoup plus loin parce que ça fait des années que je consacre ma vie à ça, euh, la plupart des gens ne savent même pas qu'on peut faire de très bons gâteaux en utilisant juste des ingrédients végétaux. Effectivement, bah merci, c'est très très clair. Euh,
1: c'est quoi la saveur qui t'évoque l'ocara
0: c'est le résidu qu'il reste quand on fait du lait végétal. Quand vous faites du lait de soja, il va vous rester toute l'extrait, la fibre du soja, qu'on va appeler l'okara. Donc, tous ceux qui font, qui sont un petit peu branchés végétal ou qui font leur propre lait végétaux, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais il y en a quand même, ils connaissent l'okara, ils savent que c'est un petit peu le résidu. Moi, j'ai trouvé ce mot très joli parce que déjà, ça a une consonance, euh, voilà, c'est un mot euh, euh, japonais. Euh, Aujourd'hui, ils vendent même de l'okara en magasin bio, donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Ça, ça a ce, dans le sens aussi ce côté de, d'on récupère l'okara, il y a un côté zéro déchet, on recycle, et l'okara. Donc moi, mon, mon côté asiatique, j'estime que je le, je le limite pas à un pays. Hein, j'ai déjà moi-même, dans ma culture, c'est un mélange déjà de pays d'Asie que j'ai dans ma culture, rien qu'avec mon histoire personnelle c'est un mélange de Chine de Vietnam et de Laos je suis également euh, je m'intéresse également à tout, tout tout ce qui se fait euh, bah, au, au Japon hein, euh, puisque bon finalement il y a une mentalité un petit peu asiatique aussi par rapport au sucré qui se retrouve un petit peu dans les euh, dans les différents pays il y a ce goût finalement d'utiliser des choses comme euh, qui est assez commun aussi euh, c'est par exemple euh, l'utilisation de 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 haricots en sucré, ça c'est quasiment commun aussi à toutes les cultures asiatiques. On mange le haricot en sucré en dessert. Hein, vous avez, euh, euh, c'est quelque chose, euh, voilà. Et quand on sait que euh, bah, les haricots, les haricots secs, ce genre de choses euh, sont une énorme source de protéines, c'est très sain pour l'environnement, etc. Euh, c'est assez génial de, de se rendre compte que finalement, euh, aujourd'hui, je vois des, des recettes sur les blogs où on fait des brownies à base de de, de haricots, de choses comme ça. Bon bah moi, je connais les, des associations qu'on fait depuis que, que je mange depuis que je suis gamine à base de haricots en sucré. Oui. Ça, ça va très bien avec le lait de coco, ça va très bien avec les zestes d'agrumes. Donc ça, c'est des choses que moi j'ai connues euh, gamine dans des desserts que ma maman faisait et euh, que maintenant je je me dis les gens sont prêts pour euh, être euh, comment dire accueillir ces saveurs euh, voilà avec euh, voilà avec gourmandise aussi puisque c'est euh, si je sais pas, il y a dix <rire> ans, si vous dites aux gens on vous fait un dessert avec des haricots, bon, là, les gens comprennent pas trop. Aujourd'hui, euh... aujourd'hui, euh, voilà, quand donc ça vous connaissez, on... on connaît beaucoup plus de choses, on sait que ça peut, voilà, donc c'est intéressant. Ouais. Et donc moi, vraiment. Euh... Bon, le goût qui me revient beaucoup c'est c'est la noix de coco parce que ma mère elle adore la noix de coco le soja que ce soit le lait de soja que ma mère faisait à la à la maison elle pressait elle pressait le soja et elle le faisait bouillir puisque autrefois faut pas oublier que moi j'ai grandi dans les années 80 et il n'y avait pas tous ces magasins bio comme aujourd'hui on trouvait pas des briques de lait de soja dans les boutiques moi, j'ai grandi avec ma mère qui faisait son lait de soja. On vivait dans un petit HLM, elle prenait une grosse marmite, oui. elle allait acheter les, les grains à l'épicerie asiatique, elle allait jusqu'à Paris, elle faisait des stocks, elle broyait ses grains, elle faisait une petite mousseline, elle filtrait, et elle faisait un, un lait de soja maison. Et moi, j'ai grandi en buvant ce lait de soja qui avait un goût merveilleux, hein, qui était parfumé avec du, juste du sucre de canne et qui était une des meilleures boissons que j'ai jamais bu. Et non pas comme j'entends aujourd'hui, bon bah c'est quoi, c'est un c'est un lait pour remplacer le lait de vache. Non, c'était une boisson à part entière. Moi, j'ai connu ces produits en fait comme des produits euh, merveilleux sans être euh, le moins du monde végétarienne ou autre chose, hein, puisque dans ma famille euh, on n'était pas spécialement, enfin on était totalement omnivore et mais simplement ces produits faisaient partie euh, des produits. Euh, voilà, des bons produits qu'on faisait, qu'on qu consommait et qui faisaient partie de notre culture. Donc le soja, les haricots en sucré, toutes sortes de haricots en sucré et la noix de coco, c'est vraiment les trois saveurs qu'en fait, moi, euh, je retrouve dans la culture asiatique et qui, est vraiment, <rire> qui sont vraiment typiques de la culture asiatique et qu'aujourd'hui, on peut commencer à voir en sucré euh, voilà, dans, dans les desserts, euh, même en France. Euh. C'était quoi les saveurs de ta toute première création alors les saveurs de ma toute première création. Alors il faut que vraiment que j'essaie de me souvenir puisque euh, le, le tout premier essai, ah si je me souviens, je me souviens parce que j'ai voulu euh, faire une dégustation avec euh, avec des amis sur mes toutes premières créations en vegan et euh, j'ai j'avais fait un gâteau. Je voulais faire euh, assez simple. Donc ma toute première création, ça a été un gâteau. Euh, je crois à la noisette, vanille noisette et un autre au chocolat dans lequel j'avais aussi mis des épices, j'aurais pas dû hein, à l'époque, gingembre entre autres et autres. c'était absolument je pense que c'était absolument abominable mais euh, les <rire> personnes à qui j'ai fait goûter très très euh, m'ont vraiment encouragé, m'ont dit que c'était pas si mal pour du végétal, on va dire. Après quand j'ai commencé à vraiment travailler sur des recettes <coughs> meilleures, j'ai mis en place voilà des mousses à base de fruits et puis, euh, j'ai travaillé, euh, j'avais travaillé, c'est marrant parce que c'est des, des recettes que j'enseigne encore aujourd'hui. Un gâteau qui est cuit à la vapeur, dans lequel je mettais des, des morceaux de biscuits écrasés, donc déjà cuits. Et en fait, je, au départ, je cherchais des trucs avec des, des techniques vraiment très, euh, c'était très original. Celles qui finalement fonctionnaient bien, je les ai gardées et puis il y en a plein d'autres que j'ai abandonnés parce qu'on pouvait faire beaucoup plus simple et je me prenais vraiment la tête pour pour faire des, des trucs et ça en valait pas la peine. Mais moi je me souviens par exemple d'un gâteau quand je l'ai fait, je l'ai trouvé tellement bon que j'en ai pleuré parce que je me suis dit ça y est, je trouve que quelque chose de de qui peut vraiment fonctionner. C'est c'est un espèce de gâteau au yaourt. Euh, que j'appelle le mofa parce que bon je rebaptise les recettes. D'ailleurs, il est euh, il est quelque part dans mon livre ce ce gâteau. C'était un gâteau à base de yaourt de soja dans lequel je, met, je mélangeais avec la farine, des morceaux de biscuits écrasés, ce qui permettait en fait d'avoir d'apporter ce goût biscuité dans la pâte euh qu'on peut pas avoir avec une cuisson à la vapeur où tout reste très blanc, très très humide mais très moelleux en mmh. même temps. Donc finalement, j'avais fait ce gâteau en me disant ça peut être super intéressant de faire une cuisson à vapeur pour avoir un certain <rire> un moelleux et ça peut être intéressant de mettre quelque chose de déjà cuit qui a déjà été euh, cuit, doré, torréfié, caramélisé donc des biscuits donc j'ai écrasé <rire> des biscuits que j'ai cuit dans la pâte à la vapeur et ça donnait un truc drôlement bon et j'étais tellement contente de cette oui, recette que euh, en fait j'ai j'ai vraiment les larmes qui ont coulé parce que parce que je me suis dit ça peut être Très bon. Il peut y avoir la texture euh, très agréable. Ça peut être très très bon et très simple et tout le monde peut le faire. <rire> et donc ce jour-là, j'avais personne autour de moi. J'étais toute seule dans ma cuisine et je cherchais quelqu'un à prendre dans mes bras euh, de, de bonheur. Il n'y avait personne. Donc euh, voilà, juste, euh, j'ai pas pu partager ce moment, euh, ce premier moment d'émotion euh, que j'ai eu quand il s'agissait de juste de de faire un bon gâteau qui apporte de l'émotion c'était vraiment ça c'était j'ai fait un gâteau qui est vraiment très très bon et bon après j'ai attendu que mon mari rentre le soir pour le prendre dans mes bras euh, mais, mais il comprenait pas il comprenait pas mais c'était voilà c'était le genre de choses où je me suis dit là je touche je touche à quelque chose de juste quand moi je le mange, ce gâteau, je, je retrouve de l'émotion. Et du coup, les, ta toute dernière
1: création, elle avait les... Ma quelle, toute vous... dernière Quelle saveur
0: Ma dernière création, c'est une mousse, c'est une petite mousse euh, aux fruits rouges et chocolat blanc, en fait, en vegan. C'est une petite mousse toute simple. Alors pour ceux qui connaissent, ceux qui me, qui connaissent mon travail, qui me suivent, pour mes nombreux stagiaires maintenant, élèves à travers le monde, c'était un mélange. Pardon de crème estérelle et de fruits rouges un petit peu gélifiés. J'en ai fait une mousse, un dessert avec des, des couches comme ça de mousse aux fruits rouges et des couches de crème estérelle qui est en fait la chantilly végétale un peu vanillée. Donc on avait vraiment, on retrouvait vraiment ce côté, euh, fruits rouges et chocolat blanc. Je suis beaucoup dans les verrines en ce moment. Je développe des verrines pour, pour des clients et quelquefois la simplicité d'un dessert, euh, au quotidien, ça va être aussi d'avoir voilà quelque chose à déguster à la cuillère, une petite mousse, un petit truc gourmand, sans que ce soit forcément la pâtisserie très riche.
1: Bah Écoute, en deuxième partie, euh, je te propose de revenir sur les, sur les saveurs qui t'inspirent et ton processus de création vraiment au quotidien. Déjà, est-ce que tu peux nous définir un peu la pâtisserie végétale Parce qu'on en parle depuis tout à l'heure. Est-ce que tu peux donner une
0: définition un peu plus précise La pâtisserie végétale, c'est assez simple, c'est finalement une forme de pâtisserie qui exclut euh, tous les produits d'origine animale. Donc, euh, si on fait de la pâtisserie à la française, c'est tout simplement une pâtisserie qu'on va, on, comment dire, euh, voilà, on, on va pas utiliser du beurre, euh, pas de produits laitiers, et pas d'œufs. Voilà, et simplement, euh, si moi je pratique la pâtisserie végétale, par contre, vraiment à la française. En tout cas, le résultat visuel, on est vraiment, euh, on est vraiment dans quelque chose euh, d'identique visuellement et en termes de goût et de texture on peut être très proche sur certaines recettes de ce qu'on fait en pâtisserie classique simplement moi j'ouvre encore plus cette discipline vers euh, quelque chose qui a sa propre identité également la pâtisserie végétale moi je considère que <coughs> elle peut très bien imiter mais elle peut aussi, euh, non pas imiter, mais euh, apporter quelque chose de différent, mais tout en gardant les repères qu'on connaît, mais elle peut aussi totalement euh, partir euh, sur quelque chose de nouveau, euh, des choses qu'on qu ne faisait pas du tout avant, mais qui correspondent aussi à une évolution vers plus de légèreté, vers plus de fraîcheur en pâtisserie, vers plus de... Voilà, ça va aussi avec le côté de faire attention à la, à la santé, à ce qu'on mange, puisque on peut tout simplement apporter beaucoup de plaisir, visuellement, en texture et en gourmandise, mais avec le, le végétal, on apporte cette touche supplémentaire qui est la légèreté et la fraîcheur aussi, puisque finalement, quand on utilise des œufs et du beurre partout, on a ce, cette mono-saveur, euh, certes très gourmande, de, de, de crème, d'œufs, de choses qu'on connaît très riches, qui sont absolument… Euh, voilà Moi, j'ai baigné dedans, et puis même pendant que je, je me formais à la pâtisserie, j'étais dedans. C'est des, des goûts qu'en France, on affectionne particulièrement. Et euh, le végétal, en plus d'apporter quelque chose de gourmand, il peut apporter aussi beaucoup de légèreté, et tout simplement faire évoluer euh, les expériences, le, le palais, enfin tout ce que... Vraiment, il y a une question d'expérience e pour toutes les personnes qui sont euh, intéressées par les nouvelles découvertes vers des choses, euh, finalement, où on a été... Euh, notre palais a toujours été un peu endormi en pâtisserie, à être habitué au goût du beurre et des œufs pour avoir quelque chose de, de rond, de gourmand, de gras. Et en fait, on se rend compte que, ben bah, voilà, simplement, euh, quand on s'intéresse à d'autres sensations, on est agréablement surpris. Finalement, moi, j'ai cherché aussi à travailler sur des choses totalement non sucrées, ouais. associées à d'autres choses sucrées, pour que justement le mélange des deux soit intéressant, mais que quand on met les manches séparément, ça apporte une sensation. Et ensemble, voilà, vous n'avez qu'à qu penser euh, tout simplement à, au repas asiatique de manière générale, on vous sert du riz blanc du riz blanc non assaisonné, cuit dans l'eau. Et à côté, des plats, où vous allez avoir des explosions de saveurs, des épices, des choses comme ça. Et en fait, quand vous mangez les deux ensemble, vous avez l'équilibre parfait. Alors que si vous mangez le plat seul sans le riz, c'est beaucoup trop assaisonné, on est beaucoup trop saturé en, en intensité, etc. Et donc, on peut totalement travailler aussi sur des contrastes en termes de sensations. Ça, c'est quelque chose que j'ai voulu apporter avec ma culture asiatique sur tout simplement la vision des sensations. En Asie, on n'aime pas manger trop gras. La plupart du temps, on est... il y a toujours des choses qui viennent rafraîchir. Un repas et composé différemment. Vous aurez toujours des bouillons qui viennent hydrater. Le côté d'avoir la bonne hydratation aussi quand on mange quelque chose peut-être extrêmement intéressante. Plutôt que d'avoir le réconfort par systématiquement du gras et du sucre, on peut avoir du réconfort par quelque chose qui apaise la bouche. Le côté désaltérant, le côté frais. Tout ça, c'est des sensations très agréables et qu'on peut travailler en pâtisserie et qui sont des sensations qu'on n'a pas assez travaillées en pâtisserie. Et quand est-ce que toi, tu as commencé à t'y intéresser exactement C'était en 2000, euh, 2015. Donc, c'est quand même assez récent puisque moi, j'ai eu toute une carrière avant. J'ai travaillé dans la mode j'ai travaillé dans la mode et, euh, et simplement j'ai été sensibilisée lorsque j'ai eu mon fils. Donc euh, lorsque j'ai eu mon fils qui était bébé et que j'allaitais, j'étais énormément sensibilisée euh, à la condition bah, des vaches laitières. C'est terrible de le dire comme ça, mais je suis une maman qui a allaité son bébé. Et euh, fragilisée déjà par, euh, par l'expérience de la grossesse, de l'accouchement, etc. J'étais très émotive très sensible et très fragile, je trouvais le monde autour de nous euh, terriblement euh, agressif. Hein. Et j'ai été sensibilisée à ce moment-là, euh, juste au sort des vaches laitières, de la manière dont les produits laitiers étaient euh, simplement euh, produits, etc. Après moi j'ai fait une. j'ai eu la chance vraiment, mais ça c'est. C est, c est, ça a été un point clé dans ma vie de de faire ma d'avoir été formé par un formidable professeur euh, qui s'appelle Sébastien Chenet, qui a été mon professeur qui est un, un excellent professeur et très ouvert d'esprit. Donc moi j'ai fait une reconversion en pâtisserie euh, en 2015 à l'époque. Je m'intéressais euh, au vegan, au sans gluten parce que j'avais des amis avec qui je ne pouvais pas partager mes gâteaux. Donc au départ, c'est venu de vouloir partager un maximum de gâteaux. Finalement, quand on est pâtissier, on... ce qu'on aime, c'est partager les gâteaux, apporter du plaisir. En tout cas, il y a, y, a, y a un truc de départ. En tout cas, quand on choisit la pâtisserie, c'est pas un hasard. On est généreux, on a envie de partager, on a envie de faire plaisir aux gens en faisant des gâteaux. Donc moi, c'était vraiment ça. Et parmi mes meilleurs amis, il y avait euh, euh, une, une très bonne amie à moi, Marie, qui était... Euh, intolérante à tout, aux œufs, au lait, et donc déjà je m'étais dit j'aimerais bien faire des gâteaux parce que je l'aime beaucoup cette fille j'aimerais tellement lui faire des gâteaux qu'elle puisse manger donc je m'intéressais et en fait en en discutant avec mon groupe de travail à l'époque où je faisais ma formation on était déjà plusieurs adultes en reconversion à s'intéresser énormément aux véganes. et on en parlait on en discutait ouvertement avec avec le professeur qui lui-même très ouvert d'esprit et il a vu plutôt juste, il me disait, euh, c'est l'avenir, hein, si vous voulez vous en tout cas aller un petit peu approfondir sur le sujet, c'est très intéressant parce que ça représente vraiment l'avenir. Alors effectivement, euh, j'ai trouvé ça euh, un bon encouragement, donc j'ai commencé à travailler dessus, et ça a été très vite puisque donc en 2015, je me suis formée en pâtisserie, donc j'ai eu euh, une formation euh, ultra intense en accéléré. Euh... <coughs> prendre voilà pour me former aussi à pépatissier et dès que j'ai commencé à, après ma formation dès que j'ai commencé à, à développer <rire> quelques recettes en fait mon professeur m'a demandé d'enseigner avec lui ça a été euh, très vite tout de suite il m'a mis le pied à l'étrier il m'a dit écoute euh, ça intéresse beaucoup de gens si, si tu développes des choses assez bien tu vas travailler avec moi et donc il m'a proposé euh, très vite, de travailler avec lui, donc moi j'ai été on va dire entre guillemets propulsée de, j'apprends la pâtisserie à, je donne des cours de pâtisserie à des professionnels en végane alors, ça a été... Euh, voilà. Après, j'ai dû vraiment me structurer, choisir des programmes et adapter. Euh, ouais. J'avais une
1: question. Est-ce qu'il y a des ingrédients un peu incontournables Tu parlais du soja tout à l'heure, mais est-ce qu'il y en a d'autres euh, qui permettent de remplacer, et qui sont un peu les, les, les must-have quand on remplace les œufs, le beurre ou la crème, qui sont des ingrédients qu'on a beaucoup l'habitude d'utiliser dans la pâtisserie française
0: Oui. Alors, j'aime beaucoup cette question parce qu'elle est à la fois simple comme question, mais euh, elle est simple et compliquée. Et justement... Euh... La, la première chose qui nous vient en tête pour faire de la pâtisserie végétale, c'est de remplacer les œufs et le beurre. Et En fait, là, pour bien le faire, on ne va pas le faire comme ça. Euh, alors, ce que j'aime bien, la manière dont j'aime bien l'expliquer, c'est quand on fait de la pâtisserie végétale, c'est comme si on apprenait une nouvelle langue. Donc, en fait, on apprend des mots. Donc on va imaginer que les ingrédients, ce sont des mots, donc on peut les remplacer, les traduire. Mais après, en fait, quand on fait une traduction mot à mot, on n'a pas forcément le même sens à la fin. On n'a pas... On n'a pas non plus <rire> le sens, on a des, des maladresses et on peut se retrouver avec des choses qui ne veulent rien dire. Tout comme on peut se retrouver à avoir des gâteaux qui ne ressemblent à rien, qui ne sont pas bons. Donc en fait, c'est exactement pareil. On a différentes manières de procéder. Donc si on se contente de rester dans cette approche, remplacer euh, les œufs par un ingrédient, remplacer le beurre par un autre ingrédient, on va se retrouver <rire> face à, à des recettes <rire> qui sont, euh, comment dire, pas terribles. C'est pas comme ça qu'on fera de la haute pâtisserie en tout cas. <rire> Donc, en fait, moi, j'ai mis en place une méthode qui consiste plutôt à, pour simplifier, à remplacer plusieurs ingrédients par plusieurs ingrédients. Et je, je montre souvent comme image aux gens avec qui je travaille, aux chefs qui viennent à moi, c'est que, en fait, faire de la pâtisserie végétale, au départ, on a un peu l'impression de, de travailler à l'aveuglette, de faire des expérimentations avec euh, tout plein de ratages parce qu'on ne maîtrise pas ce qu'on fait. Donc, moi, en fait, en, en apprenant quelques méthodes simples en quelques jours, aux chefs, je leur donne... Euh, une boussole et une carte et ils peuvent au lieu de naviguer à l'aveugle ils naviguent en sachant où ils vont et ils y arrivent donc en fait c'est c'est simplement décomposer un tout petit peu plus les ingrédients sur ce qu'ils apportent pour que l'alchimie se fasse et on se rend compte la solution était là mais en beaucoup plus simple plutôt que de remplir les œufs par je sais pas moi souvent on nous disait euh, des graines de chien mélangées à de l'eau un yaourt de soja des choses comme ça finalement ça peut être simple mais euh, voilà, il faut avoir compris d'abord comment ça fonctionnait. Donc, euh, quelquefois, en utilisant simplement les, les qualités qui sont là, qui sont présentes dans une farine, par exemple, et dans tous les, tous les produits amylacés, c'est-à-dire les fécules, les, les, les farines, les choses comme ça, on se rend compte qu'en fait, on, on a déjà des liaisons, des choses à l'intérieur qui tiennent les gâteaux et qui peuvent apporter du goût en étant bien cuit. Enfin, on a tout plein de choses. Pensez à du pain, par exemple. Du pain, ben, en fait, c'est de la farine, de l'eau, un peu de sel. Et en fait, c'est très bon, ça a du goût, ça se tient. Quand on pense les gâteaux. Voilà, oui. en, en travaillant d'une certaine manière avec les farines, oui. en fait en, en basculant euh, des techniques aussi de boulangerie sur de la pâtisserie, comme euh, des choses comme l'autolyse, où en fait on hydrate la farine un peu plus longtemps, on développe aussi une structure différente, des choses qui se tiennent. Donc en fait, euh, moi je vais aller piocher dans tout ce qui existe, donc moi j'apprends des nouvelles, j'enseigne je, des nouvelles recettes, mais plus que ça, j'enseigne un nouveau savoir-faire, avec des nouveaux gestes, et surtout j'apprends aux gens à écouter leurs sensations, et à écouter les matières, et à s'adapter aux textures et à la naturalité des choses et non pas contraindre euh, voilà une, une, une matière à ressembler à, exactement à ce qu'on veut parce que quand on procède comme ça finalement ouais, bien eh bien, euh, on n'a pas la bonne méthode on fait quelque chose de moins bon
1: mais par exemple sur une mousse tu vois la crème enfin euh, moi ce qui me vient là, la crème euh, c'est quand même assez gras etc comment est ce que tu vas faire est ce qu'une crème végétale une genre une crème de soja ou quoi que ce soit ça fait ça fait tout aussi bien
0: l'affaire moi, j'ai recréé des crèmes végétales avec des émulsifiants, des matières grasses solides. Ma crème esterelle, qui est une crème chantilly végétale, c'est du lait de soja et du beurre de cacao. Et en fait, en créant soi-même son émulsion, en mixant le tout, en laissant reposer un petit peu en froidissant, on peut le monter totalement à la manière d'une chantilly. Je fais ma mousse avec. Voilà, et la crème esterelle, ça fait maintenant euh, plusieurs années euh, que j'ai développé la recette. Elle est utilisée euh, par des pros. Elle est fastidieuse parce que, il faut réaliser d'abord l'émulsion. Et après, bon bah, il existe des, maintenant sur le marché des marques toutes prêtes qui proposent des crèmes euh, voilà, pour le, à monter. Certaines sont destinées qu'aux professionnels. Mais on va dire que c'est intéressant de savoir qu'on peut le faire chez soi avec juste deux ingrédients, donc du lait de soja et du beurre de cacao. Et pour les professionnels aussi, c'est intéressant de voir qu'il bon, bah, suffit d'aller acheter la brique à 2 euros chez son fournisseur pour pouvoir faire... Aujourd'hui, on, on a toutes ces possibilités.
1: D'accord, ouais, c'est très intéressant effectivement. Je... Quel est l'ingrédient que tu adores travailler Est-ce qu'il y en a un qui, que tu aimes particulièrement utiliser Ça peut être un
0: fruit, du chocolat ou la crème, n'importe quoi. J'aime beaucoup de choses, malheureusement. Donc, c'est très difficile de répondre à cette question. Et en même temps, j'ai toujours cette approche qui est très, très technique, en fait, moi, dans la manière dont je travaille. Donc, en fait, il y a un ingrédient que j'adore parce que oh, je me suis intéressée un peu à la boulangerie, c'est la farine la farine de base, parce que déjà, c'est un ingrédient pas cher que tous les pâtissiers et boulangers utilisent. C'est un ingrédient qu'on produit localement. Moi-même, en région parisienne, ben, je suis très contente de pouvoir acheter des farines produites au moulin du <rire> truc mûche euh, voilà, dans mon département. Donc, en fait, j'affectionne particulièrement la farine, et je dirais la farine de blé, tout simplement parce que c'est l'ingrédient le plus simple pour commencer la pâtisserie, et j'ai appris à la, à la retravailler Justement, en me mettant euh, moi-même un peu à la boulangerie, en pétrissant et en me mettant euh, à la, on va dire à, à la boulangerie au levain. Donc, j'ai appris en fait à, à comprendre tout ce que pouvait apporter, euh, comment on pouvait travailler une farine. Et, je, et, et en fait, ça m'a beaucoup apporté. Ça m'a apporté les dernières, les dernières choses pour pouvoir maîtriser la pâtisserie végétale. Voilà, en comprenant la composition, comment ça, ça réagissait au repos avec de l'eau après avoir été pétri. Donc, tout ça, c'est quand même assez magique. Hein, avec de la farine, on peut faire des gâteaux, on peut faire du pain, on peut faire des brioches. La base, vous savez, euh, euh, je dis ça pour toutes les personnes qui, qui vont écouter, euh, la pâtisserie à la base, l'ingrédient, les seuls ingrédients qui étaient utilisés pour faire les premiers gâteaux, c'était de la farine et du miel. Voilà, et il n'y avait même pas de four, hein. on faisait ça sécher sur des pierres. Enfin, en fait, la, la farine, et c'est ce qui nous donne le pain. Vous avez un panel de de saveur absolument incroyable. Alors de... Il suffit de regarder ouais. dans le pain. Voilà, le pain. Et puis après, il est fermenté. On met du levain, juste un petit point de sel. Dans les gâteaux, on ne se penche pas assez sur les farines. La... J'ai envie de dire, euh, malheureusement et heureusement, avec euh, ouais, la démocratisation, vrai. enfin l'évolution du, du, du régime sans gluten, vous avez beaucoup plus de farine dans les rayons. Et c'est bien parce que ça permet de, de, de varier les farines. Euh, de travailler euh, plein de textures et de saveurs différentes. J'aime la farine parce que c'est parce que la base de la pâtisserie. C'est un ingrédient et on peut lui donner plein de goûts. Et au contraire, est-ce qu'il y en a un que tu aimes bien utiliser mais qui te donne beaucoup de fil à retordre Je vais vous dire un truc auquel personne ne pense, c'est le chocolat, à travailler en végétal, c'est complexe. C'est un ingrédient qui a été fermenté. Hein. <coughs> et en fait, tout ce qui est fermenté... on on ne maîtrise pas bien le taux d'acidité. Et en fait, le taux d'acidité dans un ingrédient, c'est ce qui va rendre tout ce, ce qu'on fait en pâtisserie végétale totalement instable. Oui. Parce que comme on travaille sans œufs, l'œuf, en fait, il réagit de manière un peu technique dans des pâtes à gâteau comme une barrière entre les, entre les ingrédients. Il coagule, il forme une barrière, il lit les choses, il est épais, hein, la, la, la texture de l'œuf, et il crée une espèce de barrière entre les matières. Nous, quand on travaille en végétal, on, on se passe des œufs, donc, tous les ingrédients entre, entre eux interagissent beaucoup plus. Et on a des réactions chimiques euh, beaucoup plus prononcées avec l'acidité, entre autres, euh, qui se forment dans les pâtes. Donc, donc en fait, ce qui est marrant, c'est que le chocolat, en fonction de la marque, de sa référence, va donner des résultats totalement différents euh, dans un gâteau, dans une crème. À, à savoir, par exemple, que le chocolat, qui est un ingrédient fermenté, qu'on va contenir un, un pourcentage d'acidité, Hein, comme tous les produits fermentés, comme le café, les choses comme ça, qui va, euh, par exemple, <rire> dans les ganaches, euh, créer quelquefois des réactions, euh, des réactions chimiques un peu bizarres. Et ça, c'est assez marrant. Ça, il faut être vraiment un peu chimiste pour se rendre compte. Par exemple, bon, un jour, j'ai une, une pâtissière qui est assez connue qui me disait « Tiens, utilise cette référence de chocolat, elle est très bien ». Voilà, donc je l'ai utilisé et c'était un, un chocolat d'une très grande marque, la, la marque la plus connue à 70% euh, de, de chocolat avec beaucoup de, avec des notes d'agrumes, très bon, hein, ce chocolat par ailleurs, mais qui contenait euh, beaucoup d'acidité. Et je devais faire une production de ganache. Et en fait, en le mélangeant à mon lait de soja, ça a totalement tranché parce que le, le soja, en fait, ça coagule totalement à l'acidité. donc, j'ai fait euh, des kilos de ganache qui, qui étaient totalement gâchés parce que tout simplement, le truc qui ressemblait à rien. Pourtant, j'avais, le process était bon, mais le, le oui. temps de comprendre que l'acidité jouait un rôle et le... c'est ça qui fait que l'instabilité plus... de toutes nos recettes dans le végétal, j'ai pu en discuter avec beaucoup de professionnels qui ne comprenaient pas pourquoi la pâtisserie végétale était aussi instable. Moi, je le sais, je le comprends aujourd'hui parce que j'ai analysé, j'ai compris et... et à force de faire les expériences, on a compris. Mais voilà, le chocolat en végétal, il est assez dur à travailler.
1: Très clair. Et est-ce que, du coup, tu aurais un conseil euh, à me donner si je, veux, si je veux me lancer dans la pâtisserie vegan Je ne sais pas, un dessert peut-être qui est assez simple à réaliser quand on débute ou...
0: Donc moi, pour moi, il faut commencer par les gâteaux de voyage, tout simplement. Les petits gâteaux type cake. Là, on est sur un... On mélange la pâte, on la cuit. Euh, voilà, on... rien de compliqué. Quand on veut commencer là-dedans et qu'on veut quand même chercher de la gourmandise, eh bien, euh, voilà, on peut partir
1: là-dessus. Et du coup, qu'est-ce que tu mets puisque tu mets pas de beurre, pas d'œuf Donc, qu'est-ce qui, qu qui remplace un peu dans les cakes euh...
0: Moi, mes bases de cake, je, je peux partir sur, euh, <rire> par exemple, une farine de blé euh, basique, hein, T55, <rire> du lait de soja, de la matière grasse. Donc, moi, j'utilise une huile liquide. J'utilise toujours les produits les plus bruts possibles. Donc, ça peut être un mélange de lait végétal ou de lait seul ou avec du tofu si on veut ajouter un petit peu de soja qui va être un émulsifiant, et puis il va amener de la texture aussi. Mais on peut travailler juste avec la base d'un cake en végétal, c'est extrêmement simple. C'est du lait végétal, plutôt du lait de soja parce qu'il est émulsifiant. Les autres peuvent fonctionner aussi, mais il faut mélanger un peu la pâte. Donc un lait végétal, de la farine, de la matière grasse et du sucre. Et de la levure, si vous voulez qu'il lève un petit peu. Ça c'est la base. On pourrait faire un cake avec ça. Moi je peux vous sortir un cake avec donner une brique de lait de soja, un peu de farine, un peu de sucre, un peu de de un petit un petit peu d'huile, un petit verre d'huile et un sachet de levure. Je vous fais un très bon gâteau avec.
1: Euh, en dernière partie, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Donc première question, euh, quelles sont tes trois épices préférées Celles que tu préfères utiliser dans tes
0: desserts Pour commencer, ça va pas être très original, hein, la vanille. Moi je suis, euh, comme on pourrait dire, une fille à la vanille. C'est ça qui m'a mis à la pâtisserie, c'est vraiment les goûts vanillés, les crèmes... Avant de faire du tout végétal, j'adorais les crèmes chantilly, les crèmes pâtissières. Tout ça, c'est des goûts de vanille. Donc j'ai envie de dire le chocolat, mais le chocolat, c'est à la fois de l'amour et de et de voilà, et, et il me prend la tête le chocolat, comme je l'ai expliqué. Euh, J'aime beaucoup aussi, je redécouvre euh, énormément aussi euh, euh, bah, les, les arômes de noisettes grillées, hein, que, qui sont encore plus intéressants dans le végétal. J'ai un amour, sinon, mais je l'utilise peu parce que je pense que tout le monde n'est pas prêt, mais <rire> le gingembre, c'est quelque chose d'assez magique pour le végétal. C'est euh, quelque chose d utilisé frais en tout cas. Le gingembre, avec son petit goût citronné, en fait, ça fait des merveilles en végétal. Mais c'est pas encore un ingrédient. Je sens que si je dis euh, gingembre, ça va pas, ça va pas forcément parler à tout le monde.
1: Euh, L'Asie en trois saveurs. Si tu devais décrire.
0: C'est vrai que là, je, ça m'inspire plutôt le, le salé hein, dans mon quotidien, euh, l'Asie. C'est vrai que j'y mets... Euh, je, je, parce que je fais quand même de la pâtisserie très à la française, hein, donc je mets pas trop le côté asiatique en goût. Voilà. <rire> dans le produit fini, on le retrouve pas tant que ça. <rire> donc je répondrais plutôt à cette question en, en salé. Pour moi, l'Asie, c'est la sauce soja, la coriandre et le piment. <rire> voilà.
1: Qui pourrait complètement s'utiliser en pâtisserie. Hein. Ça se fait un peu euh, la coriandre,
0: etc. Complètement. Après, euh, j'ai volontairement, euh, dans mon travail, euh, en tout cas, le, le fait de ne pas, pas faire des choses trop euh, inattendues non plus, pour l'instant, parce que les gens ne sont pas prêts. Le végétal, c'est déjà tellement émouvant. Si je commence à me, trop m'éclater au niveau des saveurs, les gens perdent, ne me suivent plus. Donc, en fait, j'ai toujours été obligée de me, me restreindre à ce niveau-là. De, de, c'est assez frustrant, mais de ne pas être trop créative dans les saveurs. Parce que le, le but étant d'abord... Euh, de mettre de, de bâtir des choses en mettant les choses les pierres par pierre et en commencer par des fondements solides donc la créativité n'avait pas trop sa place ce qui est ce qui est compliqué pour moi une ancienne styliste de mode où la créativité était au cœur de mon vie. donc j'ai dû me restreindre pendant des années et je le fais encore aujourd'hui pour que les gens réussissent à me suivre de ne pas être trop créative c'est quoi ton plaisir coupable alors il faut savoir que j'ai beaucoup beaucoup de plaisir mais pas coupable. Il faut sortir de cette culpabilité. <rire> mon plaisir, je veux dire. <rire> Alors les plaisirs coupables, mon plaisir coupable, j'en ai beaucoup, mais ils ne sont pas très coupables, j'avoue, mais voilà, je, je vous le dis, mais euh, j'adore faire une sieste dans l'après-midi. <rire> Après je suis gourmande, ça, tout le monde, tous ceux qui me connaissent le savent, donc je suis <rire> extrêmement <rire> gourmande. Ah non, il y a un truc que j'adore faire, c'est manger en plein milieu de la nuit. Il faut savoir que je dors très peu, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup. La nuit, je suis éveillée très longtemps. Et donc, au bout d'un moment, j'ai faim. Quand tout le monde dort, j'adore en fait me faire un plaisir. Quand, quand j'ai l'impression que le monde entier est endormi et que je suis seule au monde. Voilà.
1: Est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui tu aimerais bien créer un dessert à quatre mains
0: Alors, il y a plein de collaborations qui ont arrivé, hein, des choses et des projets. Je ne peux pas trop en parler parce que ce n'est pas... On ne peut pas en parler encore, mais il y a beaucoup de choses qui ont arrivé. Alors, je, je vais répondre bizarrement à cette question, puisque, en fait, euh, actuellement, euh, bon bah il comme je vous dis, euh, le végétal euh, évolue bien. J'ai quand même pas mal de, de projets en collaboration avec des gens, euh, des pâtissiers, des, des, des enseignes absolument super. Moi, je dirais, en fait, j'adorerais... Euh, C'est pas possible, j'aurais adoré collaborer euh, en végétal avec... Euh, avec les, les premiers pâtissiers à l'époque des rois euh, qui faisaient des, des, des espèces de, de gâteaux spectaculaires. Enfin, en fait, pour moi, les, ceux qui ont vraiment inventé la, la pâtisserie d'aujourd'hui, donc on a un héritage de cette pâtisserie très élitiste et très spectaculaire. J'aurais adoré... Euh, J'aurais adoré, euh, je sais pas moi, faire un gâteau avec euh, Jules Gouffet euh, à l'époque où les, les, les fours, c'était des, 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 des pierres empilées. J'aurais adoré euh, faire... Euh, des choses avec les vrais inventeurs d'autrefois. Aujourd'hui, on a d'excellents pâtissiers. On a d'excellents pâtissiers, mais tous ces pâtissiers d'aujourd'hui, finalement, euh, ne font que revisiter des, des pâtissiers qui ont été, des recettes qui ont été créées il y a 200, 300 ans. J'aurais aimé remonter au XVIIIe siècle et rencontrer les pâtissiers des rois, les premiers pâtissiers stars. Vous savez, les Cyril Lignac de l'époque.
1: Et... <rire> et bah écoute, maintenant, j'ai cinq dernières questions. Plutôt fleurs ou épices
0: Je suis plus fleurs plutôt chou ou entre -mais. sans hésiter alors pâte, euh, chou chou parce qu'en plus là je je, maîtrise, je commence vraiment à bien maîtriser la recette et et là dans mes dans les futures collaborations euh, euh, sur Paris il va y avoir euh, de la pâte à chou en vente euh, bientôt on, on en reparlera à l'occasion mais c'est 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 le plus gros challenge que représente euh, que, que peut représenter une recette en pâtisserie c'est le chou et donc là euh, je suis très contente on va on va en commercialiser parce qu'on trouve enfin qu'elle est à notre goût et assez bien. Donc normalement, voilà. À, à, à suivre dans les prochains mois.
1: Eh ben, on a hâte de voir ça. Plutôt été ou automne
0: Sans hésiter, été parce qu'il y a les fruits rouges. J'ai un amour pour tout ce qui est rouge. <rire> Donc ça se voit. Là, vous ne me voyez pas, mais j'ai du rouge à lèvres et des ongles rouges. Mais voilà, le rouge, c'est un truc. Les fruits rouges, mais oh, c'est des merveilles. C'est des trésors de la nature. Quand les, les premiers fruits rouges arrivent, mais je, je trépigne comme une gamine, comme si euh, on me donnait des bonbons. Hein, je suis vraiment... Plutôt fruits ou chocolat Plutôt fruits. Hein. J'aime le chocolat, mais j'ai vraiment une histoire d'amour avec les fruits beaucoup plus. Hein.
1: Et du coup, euh, plutôt Saint-Honoré ou Opéra
0: Saint-Honoré, bien sûr. En fait c'est simple, c'est un, un gâteau quand je le mange, quand je le fais, même si je le fais depuis des années, il m'apporte encore de l'émotion. Ça c'est le truc que ça marche, hein. quand, je, quand ça fait 4 ans que je fais les mêmes programmes et que je recroque dans une pâtisserie, quand je le croque et que ça me, ça, ça me transporte d'émotion, je me dis oui la recette elle est bien, c'est bien. L'opéra, euh, euh, j'aime bien mais euh, voilà, ça ne m'a jamais apporté autant d'émotion de manger un opéra que de manger un, un sainteau. Voilà, parce que l'opéra c'est très dur à faire. Hein. C'est très, en fait, les deux l'un quand de l'autre sont deux pâtisseries extrêmement difficiles et complexes à réaliser. Un opéra ça mérite pas la médiocrité, ça, ça, ça on peut pas. Voilà, il faut que ce soit absolument parfait. C'est très difficile. Hein. Il y a cette couche, c'est, c'est un truc. Euh... Voilà, les Sinto c'est pareil. Simplement, il y en a un qui est, qui a plus, de... qui est plus aérien, qui a plus de légèreté. Pour moi, le Sinto euh, c'est plus léger. Euh, J'adore.
1: Écoute Linda, merci beaucoup beaucoup pour ton témoignage.
0: Euh, c'était super intéressant
1: de justement de découvrir un peu toute la pâtisserie végétale qu'on la... enfin, qui, enfin, qui arrive sur le devant de la scène, mais je veux dire qui, qui a encore une place quand même un peu plus plus limitée par rapport à la pâtisserie qu'on connaît habituellement. Et c'était très très intéressant. Donc merci beaucoup.
0: Mais avec plaisir. Et encore une fois, voilà, on en est vraiment au balbutiement. C'est là où c'est intéressant. Hein. Tous ceux qui travaillent dans le métier, on, on se sent un peu comme des, des Christophe Colomb euh, qui explorent euh, les choses. Et, et voilà, on a, on a des siècles de maîtrise de la pâtisserie classique, et j'estime qu'on a à peine quelques années d'expérimentation, et on commence à peine à maîtriser la pâtisserie végétale. Donc, on est dans un vrai tournant euh, en ce qui concerne la pâtisserie, et, et le paysage euh, à ce niveau-là est en train de changer fortement. Et en France, on est en train, on s'y est mis très tardivement. Par contre, on va avoir une influence bien plus grande par la qualité du travail qu'on fait en France, à ce niveau-là, en tout cas. Mais, euh, voilà, je suis ravie de pouvoir le partager un petit peu, parce que je travaille beaucoup, beaucoup dans l'ombre. Euh, je travaille beaucoup plus avec des professionnels, donc le grand public ne me connaît pas, n'ayant pas de boutique, voilà, en étant juste un petit peu dans la presse ou des choses comme ça. Mais, voilà, c'est quelque chose qui va changer radicalement, euh, en tout cas, le... le la pâtisserie telle qu'on la connaît, telle qu'on l'a connue jusque-là. Il y a une vraie révolution qui se fait. Donc, merci en tout cas laissé, de m'avoir laissé m'exprimer là-dessus et, et de pouvoir un petit peu vous, vous raconter tout ça. et eh bien, merci à toi. Merci Léa.
1: J'espère que cet épisode vous a plu. Maintenant, c'est à vous de créer votre premier dessert vegan. Et on se retrouve la semaine prochaine en compagnie de Sarah Boukaled.